1: 95.0 Açık Radyo'dan AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır konuşmak istediğim, irdelemek istediğim bir konu var. Fakat bu konuyu kiminle konuşsam, kiminle konuşsam derken bu konuda e, Türkiye'deki bence en direkt isimlerden birisiyle sevgili e, Şükrü Torun'la konuşacağız. Şükrü Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle zaten. teşekkür ederim katıldığın için. E, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şükrü Torun. Şimdi hocam şöyle bak başlayalım. Müzik terapisi nedir, ne değildir konusunda benim en çok dikkatimi çeken cümlenin ikinci kısmı. Yani ne değildir? Bunu iyi aydınlatmamız gerekiyor. Çünkü özellikle piyasada son zamanlarda tabii sen çok daha vakıfsın konuyu ama özellikle Türkiye'de de çok büyük bir popülerite kazandı konu ve tabiri caizse önüne gelen her türlü e, müzikle, her türlü terapiyle bir çorba yapıp ortaya bırakıyor ve ben gazetelerin, internet sitelerin çeşitli yerlerinde görüyorum ki müzik terapisi e, kirliliği başlamış bile. Biz bu konuya mutlaka değineceğiz. Çünkü müzik terapisi önce nedir? Ne zaman başlamıştır? Neler olmuştur bu e, alanda? Şükrü Hocam'la beraber tartışacağız. İsterseniz şöyle başlayalım. E, müzik terapisi dendiğinde e, i̇nsanların aklına tabii ki e, özellikle psikolojik sağlatım yani terapi, terapötik özelliği olan e, müziğin kullanılması geliyor. Fakat bunu daha ayakları yere basan şekilde birlikte açalım. Ne dersiniz? Siz müzik terapisini nasıl tanımlıyorsunuz? Yani gerçekten e, psikoterapi kökenleri
0: ön planda. O yüzden e, biraz böyle anlaşılıyor ve doğru anlaşılıyor ama daha yanlış algılar var. E, yani müzik terapisini o da bizim... Aslında çok değerli olan böyle tarihi kurumsallaşmış e, süreçlerden geliyor. E, biliyorsunuz e, Selçuklu'da, Osmanlı'da, şifanelerde müzik sağlık amaçlı kullanılıyor. Ve muhtemelen, muhtemelen diyorum çünkü çok belirgin yazılı kaynaklar yok e, bu konuyla ilgili. Daha çok da ruhsal bozukluklar evreninde kullanılıyordu. Bu anlamda örtüşüyor. Dünyadaki gelişimine, bilimsel bağlamda gelişimine baktığımız zaman da işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, savaştan dönen askerlerin ruhsal travmalarını düzeltmede, onlara iyi hissettirmede, daha yapılandırılmış biçimde uygulanmaya başlanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Daha sonra da 50'li yılların sonundan itibaren 70'lerde daha netlik kazanacak şekilde bir disiplin olarak tanımlanıyor. Ee, aslında bu nedir ne değildir meselesi doğal bir karmaşa bir anlamda. Ee, Bruce Chia'nın büyük bir kitabı var. Biz onu e, bir grup arkadaşla beraber Türkçe'ye kazandırmıştık. Müzik terapiyi tanımlanmak kitabın adı. Hı hı. Yani kocaman bir kitap müzik terapiyi tanımlamaya uğraşıyor ki bu alanın doğa büyük isimlerinden birisi. Rusçıya. Ee, neresinden bakarsan oradan kısmen doğrular içeren ama aynı zamanda da tabii yanılgılar öneren tanımlamalar çok. Şöyle yapmak en kolayı oluyor son yıllarda öyle yapmaya çalışıyorum. Çok kurumsallaşmış. Büyük çatılar var dünyada. Dünya Müzik Terapi Federasyonu, Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu, Amerikan Müzik Terapi Association gibi. Onların tabii bu yılların süzgeçlerinden geçerek yaptıkları bilimsel bir tanımlama var. Orada yani böyle kitabı tanımlama okumayacağım ama diğerlerinden ayırmak için çok önemli ögeler var. Müzik terapisi birincisi kanıt temelli uygulamaları ve yöntemleri kullanan bir yaklaşım. İkincisi bu konuda müzik terapisine özgü yapılandırılmış eğitimleri tamamlayan ve bulundukları ülkede mümkünse evrensel boyutta müzik terapisi yapma konusunda yetkilendirilmiş yani sertifiye edilmiş ve onaylanmış kişiler tarafından yapılması gerekliliği var. Onun da arkasında nedenlerini zaten konuşacağız. Yani her üne gelen nasıl ki psikoterapi yapamaz, nasıl ki fizyoterapi yapabilmek için fizyoterapist olmak gerekir. E, dil ve konuşma terapisini dil ve konuşma terapistleri yapar gibi. Aslında belki tanımda bulunması çok da şart olmayan bir özellik ama biliyorsun... Bu başlangıçlarda şimdi hekimi tanımlarken tıp diploması almış olmak diye bir şey söylemiyoruz veya sağlıkta tıp uygulamalarını tanımlarken zaman içinde bu Evrensel boyutta yerleştikçe sanıyorum bu unsur kalkacaktır. Yani tabii ki müzik terapistleri yapacak. Üçüncü önemli özellik o psikoterapiyle örtüşmesi ya da oradan zaten kaynak almasının da bir işareti bu. Terapotik ilişki içinde yürütülen uygulamalar olması. Terapotik ilişki çok yani sağlı solu, önü arkası, psikolojide biliyorsun aktarım, karşı aktarım unsurlarını da içerecek şekilde o güven ortamı, insanların... Yürütülen uygulamadan bağımsız olarak terapistin ve terapi alanın eşit, e, aynı düzlemde insan ilişkisi içinde de e, bu sürece ortaklık etmesini getiren bir e, özellik terapötik ilişki içinde yürütmek. Ne dedik? Kanıt temelli uygulamalar e, yetkin ve resmi olarak tanımlanmış müzik terapisi tarafından yapılan uygulamalar ve terapötik ilişki içinde yürütülen uygulamalar. Peki bu ilişki nereye doğru yürütülüyor ya da bu uygulamalar nereye gidiyor? İşte tanımda o da var. E, Psikoterapotik boyutta veya e, fizyolojik boyutta, bilişsel boyutta bir terapötik hedefimiz olacak. Ben şunu ele alıyorum ve bunu düzeltmek için bu uygulamaları yapıyorum. Terapötik hedef doğrultusunda kendine e, özgü spesifik yöntemleri kanıt temelli yöntemleri kullanarak yürütülen bir terapi
1: süreci müzik terapisi. Şimdi e, tabii eski kaynaklarda sizin de söylediğiniz gibi e, şeyde Çin'de özellikle çok da net olmasa da e, bazı uygulamaları görüyoruz ya da e, Mısır'da değil mi eski Mısır'da da milattan e, önce 1500'e tarihlenen bazı e, medikal e, yazıtlarda e, karşımıza çıkıyor. Ama tabii e, sanıyorum 1789'da ilk e, tam kaynağı yani ya yazarının belli olmadığı anonim bir makale var. Music Physically Considered diye. İlk e, belki metodolojik açıdan daha sağlam gözüken yayın o. Fakat ondan önce e, senin de dediğin gibi hocam aslında e, Edirne'de de sanırım bir hastane e, ya da bir uygulama var. Osmanlılar dönüşü. İkici Değil Beyazıt
0: mi? Külliyesi. E, Oradaki evet.
1: şifa hani. Evet, orada da Hatta makamsal orada, müziğin kullanıldığını görüyoruz değil mi? Yani
0: şundan dolayı öyle görüyoruz. Kadrolu müzisyenler var doktor. Evet. 10 tane müzisyen istihdam ediyorlar. Evet. Sırf bu iş için oradalar. Aynı şeyde de cerrahi departman da var. Muhtemelen diğer dahili şeyler de vardı yani. Hı -hı. İlaç, bitki tedavisi vesaire evet. gibi. Ve e, müzikle tedavi birimi de var. Hı -hı. E, buradaki müzisyenler e, daha... Müzik terapisi bilim alanında yeni tartışılıyor estetik boyutu. Yeri gelirse gireriz onlara. Hı hı. E, o dönemin usta müzisyenlerinden falan seçiliyor yani. Hı hı. Demek ki oradan da yola çıkarak biraz da anekdodal kanıt denilmez ama anekdodal kanıt diyelim. E, hikayelerden ve yazılanlardan hı hı. yola çıkarak. Şunu öngörüyorum ben. Kendine özgü yöntemleri vardı. Ama bu yöntemler içinde şu anda müzik terapisinin içinde küçük... Ama önemli bir kulvarı oluşturan reseptif müzik terapi, yani e, katılımcının e, müzik deneyimini sadece dinleyici olarak yaşadığı. Aslında biz biliyoruz ki sinir bilimci olarak aslında orada da pasif değil, e, reseptif değil, sadece beyninde bir sürü şey olup bitiyor kişinin. E, ama muhtemelen o yöntemi kullanıyorlardı ki iyi müzik yapılsın. İşte o iyi müzikler içinde yine bazı deneyimlere dayandığını tahmin ediyorum. E, şu hastalıklarda, şu makam. Huzur verir. Bu makam ağrıyı Hı. azaltır. Kuşluk vakti bunu ıı, dinletirseniz safra yollarındaki problemler daha kolay halledilir gibi e, söylemler var. E, bunların gerçeklik boyutunda gerçekten deneyimlendiğini düşünüyorum. Ama işte bizim sağlık kültürümüzde aslında diğer alanlarda da öyle yazıya çok önem vermeyiz ya sözle uçar gider. Hani bunlar böyle yazan işte mesela şeyin Afizi düşünün dil konuşma bozukluğu ile ilgili Paul Broca 1860'larda vakası eks olduktan sonra yaptığı e, incelemeyi patoloji raporu halinde yazıyor ve müthiş bir devrim yapıyor. Dilin kökeni beyindir. Inferior frontal yüzyılda dil konuşmanın merkezi diye hemen yayınlıyor. Bizde böyle yayınlar, bilimsel yayınlar olmadığı için 1940'lı yıllarda birisi toparlamış bu konuyu ve bir mecmuada yayınlamış. Farabi'ye göre, İbn Sina'ya göre böyle bu konuyu açıp baktığınız zaman bir sürü listeler görürüz, Makamlar ve etkileri ama bunların bilimsel açıdan test edilmeye ihtiyacı var. <gülüyor> Randomize kontrollü çalışmalarda hakikaten öyle mi değil <gülüyor> diye bakmak gerekiyor. Yine e, yeri geldiğinde bahsedelim. E, bir çalışma yapmıştım ben mesela makam müziğinin <gülüyor> müzik terapi sürecinde kullanılmasıyla ilgili etme <gülüyor> değildi. Oraya geleceğiz. Evet. Oraya geleceğiz. Hı hı. Yani özetle müzik terapisi nedir ne değildir diye baktığımız zaman nedir'i tanımladığımız zaman bu özellikleri içermeyen, kanıt temelliliği içermeyen, terapotik hedef barındırmayan, terapotik ilişkiyi önemsemeyen ve bir süreç oluşturmayan ve yetkin yetkili eğitim almış kişiler tarafından yapılmayan diğer uygulamalara diğer diyebiliriz. İzninle burada bir e, hani hard scientific bir yaklaşım daha var. Hı -hı. Ondan da bahsedeyim. Tabii tabii. Onu da müzik terapisinden ayırmak gerekiyor çünkü. Literatüre baktığınız zaman sadece Türkçe olan da değil, İngilizce literatürde de aslında müzik terapisi olmayan uygulamaların müzik terapisi başlığı altında sunulduğunu sıkça görüyoruz. Buna cevap olacak belki ya da bunu açıklayacak birazcık. Music medicine diye bir şey var, Hı -hı. uygulama kulları var. Türkçede karşılığını biz işte müzik tıbbı diye Oluşturmaya çalıştık. Kabul de görüyor galiba. Aslında medisin ilaç anlamına Hı. da geliyor biliyorsun. Şifa gibi Hı. belki de. Evet şifa. Müziğin şifa, müziği ilaç gibi gören bir anlayışın getirdiği bir uygulama alanı. Daha çok sağlık profesyonelleri tarafından yapılıyor. Çünkü e, uygulanan kişi ya da grubun sağlık özelliklerini en iyi onlar biliyor. Hani fizyolojik boyutta da. E, müzik tarafına geçtiğimiz zaman e, giderek düzeliyor ama uygulayıcının seçtiği müzikleri e, kendince yine bazı kanıtlara dayandırarak örneğin ritmik, e, dinamik müzik parçaları ya da e, eserleri nabzımızı, kan basıncımızı gerçekten fizyolojik boyutta etkiliyor. Hmm. Bunlara dayanarak e, işte ben kan basıncını yükselteceğim, ben nabzını azaltacağım daha relaxing müzik dinleterek öngörüleriyle. Uygun e, uygulanabilecek gruplara müzik dinleterek canlı ya da çoğu zaman kayıttan bir playlist oluşturup e, o bekledikleri fizyolojik etkileri ölçen değerlendiren bir yaklaşım biçimi daha var. Ona da müzik medisi diyoruz. Onun müzik terapisinden farkı ne? En önemlisi anlık etkilerden oluşuyor daha çok oluşturmaya çalıştıkları etki. Halbuki terapi bir süreç. Yani başlıyorsunuz ve işte danışanın ihtiyacına göre bir seans sayısı planlıyorsunuz, seans içeriklerini planlıyorsunuz, her seansta amacınıza ne kadar yaklaştığınızı ölçüp değerlendiriyorsunuz. Ondan önce hem medikal, yani medikal derken geniş kapsamlı fiziksel, psikolojik, bilgisayar tüm değerlendirmeler hem de müzik terapisine özgü ölçme değerlendirme araçlarıyla yaptığınız değerlendirmeler oluyor. O yüzden... Aslında birçok boyutuyla ayrılıyor müzik telepisi hı hı. diğer videolardan.
1: <gülüyor> Aslında bu çok iyi oldu çünkü müzik medisin müzik terapi arasındaki farkı yani dediğin gibi en basit anlamıyla anlık etkiler veya süreç içerisinde beklenen değişiklikler. Şimdi evet. biz e, e, Şükrü Torun'la birlikte bir iki hafta önce beraber aynı sempozyumda arka arkaya konuşma fırsatını e, bulduğum için çok taze taze onun o sunumundan bazı şeyler de aktaracağım. Çünkü merak ettiğinizi düşündüğüm bana da çok yazılıyor ama ben bir müzik terapist değilim ben bir kognitif müzik Dolayısıyla bizim alanımıza girse de müzik terapistlik Şükrü Hoca'nın da dediği gibi bir sertifikayı gerektiriyor. Yani bir özel bir belge olmaksızın yani nasıl diş hekimi varsa müzik terapisti de var o yüzden ben psikologum müzisyenim aynı zamanda dolayısıyla müzik terapisi uygularım yaparım gibi yanlış anlaşılmalara yol açmasın ee, zaten yani o da çünkü çok güzel özetledin de şeyi son yaptığın şeyleri benim özellikle otizm spektrumdaki bireylerle olanı çok ilgimi çekti ama tabii parkinson'u alzheimer'ı da ayrı ayrı vakit kaldığında konuşuyoruz fakat burada ben çok kısaca bir şeyi hatırlatmak istiyorum o da sen ne hocam telefonda konuştuğumuzda öğrendim. Türkiye'de müzik terapisi eğitimi aslında YÖK'ün de e, onayından geçerek çok yakında bu baharla beraber sizin e, biriminizde başlıyor değil mi? Onu bir e, belirtelim çünkü o konuda bana çok soru geliyor. O, o duyuruyu yapmış olalım. Türkiye'de müzik terapisi yüksek lisansı artık resmi olarak başlıyor değil mi? Bunun da e, evet. siz başlatıyorsunuz. Bunu kısaca bir şey yapalım. E, evet, biraz anlatalım. öncesinden
0: alayım izin verirsen.
1: Lütfen hocam. Yani geçmişten
0: bahsettik tarihsel, historik tarafından. <gülüyor> Ama uzun bir ara var. Bu konu hiç gündeme gelmedi Türkiye'de. 70'lerde falan rahmetli rahmi oruç güvenç bu konuyu gündeme taşıyor. Daha ritüelist bir yaklaşım. Hani baksı dansı. Orta Asya'da Türklerin müzikle işte insanın içine giren kötü ruhları çıkartan davulunun daha çok kullanıldığı danslar o ritüelist manzarayı gündeme taşıyor ve çok başarılı bir şekilde bunu Türkiye'de ve yurt dışında da tanıtıyor. Bu ilk aslında günümüze yaklaşırken konunun gündeme girmesinde önemli bir şey kilometre taşı. Uzunca yıllar öyle gidiyor. Yani kendi yaklaşımları çerçevesinde bunu tanıtma, işte o gösteriler yapma zaman zaman toplanıp pentatonik müziğin tabii daha çok kullanıldığı ve özgün enstrümanların, o Türk enstrümanlarının kullanıldığı bir çerçevede yürüyor. Sağlık alanında bir yandan başka değişim ve gelişim süreçleri yaşanıyor. 2014 Sağlık Bakanlığı'nda geleneksel tamamlayıcı tıp daire başkanlığı diye bir daire başkanlığı kuruluyor. Aslında ben daha sonra bahsedeceğim. Müzik terapisiyle ilgili bilim kuruluna davet edildim. O ıı, daire içinde yapılandırılmış kurul var. E, o komisyonda tanık olduğum, aslında bakanlığın vizyonu, merdiven altı bir sürü uygulama var. Hacamat, sülük... Bir kısmını ben de bilmiyorum ama en çok bildiklerim işte akupunktur, hipnoz vesaire gibi yaklaşımlar. Onlara bir e, tabiri caizse tanımlanmışlık içine almak, denetlenebilir bir şekilde sokmak ve daha da ileri bir vizyon. Bilim süzgecinden geçirerek bunları e, tıp uygulamalarına entegre etmek gibi bir vizyonla çeşitli branşlar tanımlanıyor. Ben o ıı, tanımlamalar içinde yoktum. Müzik terapisi de geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları içinde bir yasal zemin buluyor aslında. Yönetmelikleri ve mevzuat yayınlanacak. Ee, ona bağlı olarak da her branşta olduğu gibi mesela akupunktürü kim yapacak, bunun sertifikasyon eğitimi nasıl olmalı gibi çalışmalar yapılıyor. Bu müzik terapisi içinde yapılıyor. Ve bir müfredat oluşturulup işte kaç saat teorik, kaç saat pratik, güzel bir çalışma ama içerik olarak Az önce başlangıçta tanımladığımız müzik telepsisinden farklı yönler içeren ve de en önemlisi uygulama boyutu çok önemli müzik telepsisinde. Staj yapmak, uygulamalar yapmak, süpervizyon. Çok çok değerli olması gereken bir şey. Bunları içermeyen iyi niyetli ama yetersiz bir sertifika programı oluşturuluyor. 2017'de, 2016'dan itibaren bu devreye giriyor. 2017'de ben dahil olduğumda işte yurt dışında müzik terapisi yüksek lisansı yapmış bir iki arkadaş. Konuya bilimsel bakan Amerika'da bulunmuş ve gerçekten bilimsel müzik terapisini tanıyan birkaç arkadaşla birlikte... Bilim yönünde geliştirme çabamızı sürdürmeye başladık biz. Bir yandan da bu sertifika programlarından yine çok iyi niyetli olduklarına inandığım çoğu müzik alanından giren arkadaşlar eğitim görüp sertifika almaya başladılar. Ben bunlardan iki döneminde bu programın, sertifika programının davet edildim. Bir uygulama, bir çeşit demo, e, uygulamalarından örnek yapmak üzere ve gittim. Karşılaştığım manzara şuydu, e, verilen eğitim bizim üzerinde konuştuğumuz, e, o bilimsel ön takıyı artık kullanmayalım, müzik terapisi diyelim adına. Gerçek müzik terapisi uygulamalarından epeyce farklı ve yetersiz. Çünkü eğitim verenlerin donanımı, konuya bakış, daha çok işte bir yerden al, çevirmeye çalış veya Türkiye'de yazılan yazılardan yola çıkarak içerik oluştur tarzında bir şeydi. Öğrencilerden bir kısmı benim uygulama dersinden sonra kursu bıraktı. Bıraktıklarını bana ilettiler. Çünkü aylardır biz gidip geliyoruz. Mezuniyete yaklaştık ama müzik terapisinin böyle bir şey, sizin gösterdiğiniz gibi bir şey olduğunu biz ilk defa gördük dediler. E, ve zaman içinde, bu söylediğim işte 2018, sonu 2019 başladı. Tabii ki ben o programlarda çalıştım. E, Sürekli ders konusunda yer almamayı tercih ettim çünkü her şeyin değiştirilmesini istiyordu. Bir yandan da bu diğer arkadaşlarla bilimsel çatı altında dünyada olduğu gibi müzik terapisini oluşturma gayretleri içinde önce başka bir takım üniversitelerde yüksek lisans programı ile başlamak girişimleri oldu. Çok des destek verdim ama bizde biraz öyle şeyler vardır ya hani Muzaffercim şunu mu yapmak istiyorsun tamam olanakların da var ben sana destek vereyim. Sen de bana tamam Şükrü, yani sen bana şunları gönder, yapalım, birlikte yapalım falan dedin. Bir süre yol aldıktan sonra baktım ki gerçekleşiyor. İstersen senin yerine beni koy, koyayım, olumsuz bir figür oldun çünkü. <gülüyor> Ondan sonra diyorsun ki ben bunu yaptım, son aşamayı da ben gerçekleştireyim. Ben ne oldu, ne oldu diye soruyorum sana. Vallahi daha belli değil falan diyorsun. Sonra başka yerden haber aldım ki girişimler olumsuz sonuçlanmış. Oralardan da çektim kendimi yani o... Sonuca beraber yürünmeyen ortaklıklardan ama hep kapılarım açık oldu. Yani bu yolda çalışacaklarla kesişen arkadaşlarla hep beraber çalıştık. Bütün olumlu olumsuz konuya katılanların önemli popülasyon oluşturuyor aslında. Senin de söylediğin gibi çok büyük ilgi var. Hepsinin en azından farkındalığı geliştirmek, öyle miydi değil miydi ayırt etmek konusunda olumlu katkıları da olduğuna inanıyorum. En sonunda baktım ki öyle olmayacak. Yani bizim üniversitede işte yöneticilerimizle görüştüm. Zaten yaptığım çalışmaları biliyorlar. Çünkü bakanlık müzik terapi uygulamasının yapılacağı yerleri sertifikalandırıyor ve onaylıyor idi. Yetkilendirmesi gerekiyordu. Bu konuda 2017'de ilk yetkilendirilmiş müzik terapisi ünitesini de ben kurdum Eskişehir'de. Ve uygulama yapan tek yer. İdi demiyorum hala öyle idi. Çoğalmasını diliyorum. O yüzden üniversitem zaten biliyordu yani rektörlük vesaire, insü müdürlükleri. Bu girişim benim üniversitemde hemen onay buldu, kurullardan geçti. Bir müzik terapisi master programı oluşturma girişimi. Oradan YÖK'e başvuru ve YÖK'ün incelemesi süreçlerini yaşadık. İlk kez açılacak programlar için genel bir yaklaşım biçimi var. Biz tezli başvuru yapmıştık. Tezli yüksek lisans programı. Ama YÖK'ün yönlendirmesiyle ya da işte beklentileri doğrultusunda bunu tesisize evrilmesi yönünde davranmak durumunda kaldık. Ama tezli için hazırladığımız içerik o evrensel içerik ki bunları da dünyadaki önde gelen müzik terapistleri benim bağımın bağlantımın olduğu müzik terapistleri ve akademisyenlerle beraber oluşturduk. Evrensel nitelikte bir program oluştu. Umuyorum önümüzdeki birkaç yıl içinde tezli tarafına da doğru evrilir. Çünkü orada birkaç yıl daha. Şey imkanımız oluyor, uygulamaları genişletmek, stajları genişletmek gibi. Ve e, Ağustos'un e, ilk yarısında, 11 Ağustos sanıyorum, yoktan olay geldi. E, müzik terapisi ana bilim dalı kuruldu. E, o, ana bilim dalı kurulduktan sonra idari süreçler oluyor tahmin edersin. Ben de işte yaklaşık bir an önce ana bilim dalı başkanlığına atandım. Kırıklılma oluşturduk, e, derslerimizi düzenledik, öğrenme çıktılarını oluşturduk, hedefleri belirledik, her şey hazır gibi başvuru koşullarını
1: Ner başvurabiliyor? Mesela e, müzik terapisi e, yüksek lisansı, testsiz yüksek lisans bu. Evet. Nasıl bir background arıyorsunuz? Mesela e, müzisyen olmak, e, psikolog olmak ya da işte sinir bilimci olmak falan avantaj yaratıyordur ama e, koşullarınız içerisinde midir bu? Zorunluluk mudur? Tam da
0: söylediğin gibi evet zorunlu koşulların başında müzik becerilerini e, kanıtlamak. Bunun... Kanıta hazır olanlar, konservatuvarlardan gelenler. ya da müzikolojiden, olmak zorunda değil tabii. Değil, müzikolojiden gelenler. Sağlık alanından başvuranları açık ama orada müzik becerisini bir değerlendirmeden geçip kanıtlamak durumunda. O değerlendirmede ayrıca e, hani bu terapi süreçlerine yatkınlık, e, MMPI yapıp kişilik özelliklerine bakacak değiliz ama Hı -hı. Hani gerçekten istemek bu amaçla, bu hedef için buraya yönelmiş olmak gibi e, değerlendirmeler var. Ama e, yazılı koşullar içinde 3 e, alandan Öğrenci almaya hedefliyoruz. Başta müzik, başta sağlık. Sağlığı da biraz spesifize ettik. Tıp, psikoloji, bu terapi e, disiplinleri, fizyoterapi efendim. Eğer üst şeyi varsa e, psikoterapi olabilir, klinik psikoloji olabilir. E, dil ve konuşma terapisi ve ergoterapi. Orada da iş uğraş e, kısımları var. Occupational terapi aslında <gülüyor> biliyorsun evrensel olarak. Sağlık alanı bunlarla sınırlı gibi. E, müzik alanı dedim. Bir de özel eğitimden tek öğrenci kontenjanı açıyoruz. Özel eğitim alanı da müzik terapinin e, hitap ettiği popülasyonlar açısından çok çok değerli. Otizm spektrum bozukluğu, specific learning disorder e, gibi, Down sendromu gibi e, süreçlerde. Dislexi değil, değil mi? Tabi, e, specific learning disorder'ın en önemli kategorisi dislexi. E, burada da yine müzik becerileri olan bu donanımları da Altyapı olarak olan kişileri alıp daha çok müzik terapi disiplini ve onun edinilmesi gereken becerileriyle yoğurmaya çalışıp sağlık alanından gelip müzik becerisi bir pozisyon yapmaya, bir küçük doğaçlama yazmaya, bir küçük müzik grubunu yönetmeye yetmeyecek olanlara müzik dersleriyle konservatlardan destek. Müzik alanından gelenlere işte, psikoloji, nöropsikoloji, nöroanatomi, nörofizyoloji gibi sağlık alanından temel ...hastalık bilgileri gibi destekler... ...özel eğitimden gelenlere de... ...aynı şekilde... ...yani... Öğrenciyi aldık, profilini çıkardık. E, müzik terapisti figürü için bu profilde ihtiyaçlarımız neler, onları belirledik. Buna olanak veren çok sayıda seçmeli ders oluşturdum. E, öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda seçmeli derslerle desteklenen bir program oluştu. Olmazsa olmazları da hı hı. müzik terapi teorisi ve uygulamaları. E, genelde dünyada... 800 saat ile 1200 saat arasında uygulama e, tanımlamaları var eğitimde, müzik terapi eğitiminde. E biz bir 800 saate yaklaşıyoruz testsizde bile. E, bu da çok önemli bir şey yani uygulama açısından. E, hatta belki bazı dünyadaki programlara baktığımızda öne çıkan özellikleri de var bizim programın. Mesela sağlık bilimleri ensü çatısı altında olması, o bünyede olması. Dünyadaki örneklerine baktığımız zaman çoğu şey konservatuvarlarda, ama sağlıkla entegre olmakta çok zorluk çekiyorlar. Hı hı. Yani biraz hani biz, ben de hekim olarak söyleyeyim biraz böyle hani arkası boş dolu ayrı ama bir mega, megalomani vardır. Burun kıvırılır e, diğer şeylere. Sağlık mı bizden sorulur falan diye. Onun için orada o entegrasyon çok değerli. Yani <gülüyor>
1: sağlık alanında
0: hitap edemeyeceği hiçbir bozukluk hastalık grubu yok müzik terapinin.
1: Özür dilerim. Tabii tabii. E, Diler e, <gülüyor> ya estağfurullah. Diler e, uygulama alanlarını, yani müzik terapi hepsi nerede kullanılır onu bir müzik arasından sonra dinleyelim. Erik Satie'den Gnossienne dinleyelim. <gülüyor> sonra <gülüyor> devam ederiz. Süper. Eric Satin'in gnosiyenini ile birlikte bugün Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şükrü Torun'la ilk kısımda e, müzik terapisi nedir, ne değildir, e, tarih kısacası nasıldır, e, Türkiye'de e, hangi birimler vardır, YÖK'ün izniyle beraber açılacak olan e, yeni e, yüksek lisans programının özelliklerini, ayrıntılarını konuşmaya çalıştık. Şunu da hatırlatayım, tabii müzik terapisi deyince çok büyük bir camiadan bahsettiğimizi tekrar hatırlatmak isterim, 1940 larda Amerika'da, 85'te Cenova'da çeşitli atlarla kurulan ve de şu anda çok iyi örgütlenmiş enstitüler var. işte World Music Therapy Association gibi ya da işte dünya müzik terapi dernekleri vesaire. Özellikle 1940'lardan sonra büyük bir önem arz ediyor bunlar. 2. Dünya Savaşı'nın müteakip zaten çeşitli ülkelerde Avrupa, Amerika, İngiltere başta olmak üzere çok fazla kurumsallaştı. Şimdi Türkiye'de de kurumsallaşma yolunda 70'lerde başlamış ama şimdi büyük bir kazanmış. Şükrü Torun sayesinde de artık bilimsel temelleri olan bir bölümden birbirinden bahsediyoruz. İkinci bölümde bu müzik terapisi ne menem bir şeydirin uygulama alanlarına geçelim. Çünkü e, sağlık deyince tabii ki şimdi e, müzikle o kadar çok iç içe bir konudan bahsediyoruz ki 35 bin yıllık ila 70 bin yıllık olduğu ileri sürülen e, bir neandertal flüdünden bahsediyoruz. Dolayısıyla insanların, insansıların o 50 bin yıllık e, müzikle yolculuğunda kendileriyle duygularını ifade etmede müziği hep bir e, yan, e, en iyi arkadaş olarak kullanmış bir türden bahsediyoruz. Gerçi hayvanlarda da konuşulabilir ama biz insanlarla sınırlandıralım. Dolayısıyla e, Pitagoras'tan Aristoteles'e, Platon'a kadar e, müziğin ritmin ve melodinin insanların ruhunda, sağlığında nasıl değişiklikler yapıldığı ortaya konmuş biraz önce Şükrü hocam da müzik terapisiyle müzik medisinin birbirinden ayırdığı ve kısa dönemli etkileriyle uzun dönemli etkilerini de birbirinden ayırdı fakat şu noktaya geldik ve durduk o da şu müzik terapisi hangi hastalıklarda hangi sağlık koşullarında ve nasıl kullanılır? Ee, gerçekten de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Çünkü e, cidden konu e, giderek daha da bilimsel olarak e, ayakları yere bastığı için tüm dünyanın şu anda ilgisini çekiyor. Hocam sosyal e, boyutu ya da bireysel boyutu tamamen size bırakıyorum ama e, müzik terapisinin kullanım alanlarını tek tek irdirleyelim. Çok güzel bir şey işaret ettim Muzaffer'cim. Neandertallerde flüt üretim. Müzik yapmak için flüt
0: üretmişler. Yani Ele Almanya, Slovenya birçok yerde sahip evet. çıkıyor. Vardı hakikaten bulundu da. Hatta Darwin'e kadar gidersek bilirsin Darwin'in ünlü lafını. Hani tekrar bir yaşasaydım bu müzik, müzikle çok evet. uğraşırdım diye. Arkasında <gülüyor> muhtemelen nöroplastisteyi anlaması yatıyordu. Yani evet. Nöroplastisite açısından çok önemli bir uyaran, müzik uyaranı, nöroplastisite mekanizmalarını uyarması açısından. Nöroplastisite aslında nano boyuttan makro boyuta kadar. Tüm nöral sistemleri düşünün. Yani nöronun bağlantılarından bir beyin alanındaki nöron sayısına kadar daha çok bağlantısal olmak üzere değişebilirliği tanımlıyor aslında. Yeniden bağlantısal organizasyona yatkınlığını tanımlıyor. E aslında hem olumlu yöndeki değişiklikleri hem olumsuz yöndeki değişiklikleri içeren bir kavram. Yani bir hastalık veya hasardan dolayı Beynimizde bir e, problem oluştu. E, o problemin oluştuğu yerdeki nöronların bağlantılarının diğer nöronlardan kopması, başka yere rastlantısal ya da yönlendirilmiş olarak bağlanması bir nöroplastiste süreci. Sinaptik nöroplastiste diyoruz buna. E, beyinde e, klasik bilgi hani nöron çoğalmaz, e, neogenesis yoktur diye bilinir ama biliyoruz ki hipokampüsü da... İşte ventüküllerin çevresinde bazı alanlarda nöronlar, yeni nöronlar oluşturabiliyoruz. Bunları içine sokabiliriz. Miel'in nöroklastistesi var. Miel'in kılıfın gelişimiyle ilgili ki 20 yaşlara kadar devam ediyor. Aslında... Kritik eşikler olmakla beraber bu işte 3,5 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 11 yaş, 20 yaş e, giderek azalmakla beraber bu değişebilirlik potansiyeli beynimizin ya da nöronal yapımızın ömür boyu devam ettiğini söyleyebiliriz e, çok da önemli bir olana. Bir takım uyaranlar yeni bir beceri ediniyoruz beyinde yeni yolaklar geliştiriyoruz ya da pekiştiriyoruz bir beceriyi kaybediyoruz kullanmıyoruz. O yolakları iptal ediyoruz. Bu süreçleri kapsayabilir nöroplastisite <Gülüyor> terimi. Geniş bir kavram ama <Gülüyor> değişebilir. Yani
1: fonksiyonel ve yapısal olarak bir adaptasyon ve yani. e, yer değişimi ya da işte bir Uyum sağlayabilirlik. Bence önemli olan şey e, tabii ki küçük yaşlarda bu e, proporsiyonel olarak daha fazla olsa da hiçbir zaman durmayan bir e, evet. değişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla ben geç müziğe geç başladım, erken başladım. Bunların e, çok da e, önemsenmemesi gerektiğini bu bağlamda söyleyelim. Şimdi, Hemen bizi devam
0: dinleyen edin. ileri yaştakilere söyleyelim. Hiç elinizi almadıysanız gidin bulun sevdiğiniz mensuman öğrenmeye çalışın. O gayret bilen nöroplastisi süreçlerine inlikleşiyor. Şimdi bu önemli bir zemin aslında. Darwin bile bunu e, fark etmiş diye düşünüyorum. E, müziğin gelişimine, evrimsel gelişime, insan toplulukları arasındaki yayılma e, süreçlerine baktığımız zaman aslında kilit işlev sanki sosyal gibi görünüyor. Yani o grubu, o topluluğu teşkil eden üyeler arasında bağ oluşturma, güçlendirme kapasitesi. Bu müziğin işlevselliği açısından çok öne sürülen bir şey. Doğru da bence. Ama hani bu bunun mekanizmaları son yıllarda biraz daha netlik kazanıyor. Bu sosyal bağlanma etkisi şimdiye kadar bağımsız e, araştırılmış bir takım mekanizmalara dayandırılıyor. Mesela senkronizasyon, mesela e, o ritmik ve birlikte müzikal etkileşim aktivitelerinde Endorfin dediğimiz, efendim, oksitosin dediğimiz bir takım hormonların, nörokimyasalların salgılanması. Bunlar aslında bir çeşit müzik terapisi uygulamalarının dayandığı fizyolojik, nörofizyolojik temelleri de yapılandırıyor bir yandan. Ama daha da önemlisi bu fonksiyonel ve yapısal, bağlantısal beyin network organizasyonu konusundaki öğrendiklerimiz, bu konuda üretilen bilgiler. Müziği oluşturan tüm komponentlerin hem ayrı ayrı, hem de bütüncül olarak, müzik olarak bu networkler üzerinde çok önemli etkileri olduğunu biliyoruz artık. Bunlar ortaya konulmuş durumda. Ee, çok fazla teknik şeye girmeyelim. Sen de uygun görürsem Muzafferciğim ama şunu söylesek iyi olur galiba. Yani bu işte 10-11 tane büyük networklerimiz tanımlanmış. Bunlar yaygın iç içe birbiriyle de ilintili. Ama 3 tane temel şey var, networkümüz var. Birisi böyle eylemsiz, hazır bulunmuşluk halimiz diyelim. Neysek şu anda, herhangi bir uyaranı maruz değiliz. Biz bir şey üretmiyoruz. Beynimizde yine bir aktivasyon var. Yani özbelirlik bilgisi bellek kimlik bilgisi vesaire gibi. Veya o anda mesela şu an için söylersek Muzaffer zafer mi daha yakışıklı görünüyordur acaba? Ben mi gibi bir şey aklından geçiyorsa. Ben tabii mutlaka onun, <gülüyor> <gülüyor> onun aktivasyonu ile ilgili bir zemin
1: e, aktivasyon gösteren network. Default mod Evet. Bunun adını e, Türkçesi var mı? Default ee, mod olarak ben de biliyorum ama. Evet. Default modu hazır bulunmuşluk ağı. Hazır bulunmuşluk.
0: Okay. Yani eylemsizlik ağı resting state ile karışıyor biraz bence. Hı -hı. Hazır bulunmuşluk <gülüyor> ağı tercih dedim. İkinci konumuzla ilgili, e, ilgili olmayan network yok ama bunlar öne çıkanlar. Salience network diye bir networkumuz var. Bu e, öne çıkan e, ya da öne çıkanı algılama ağı mı diyelim, beraber oluşturalım böyle açıklayarak karşılık oluşturuyoruz. Hı -hı. Belirginlik ağı diyebiliriz belki. Hı -hı. Yani bir uyaran geldiği zaman herhangi bir modalitede bu uyarana algılayıp default modda e, bir e, onu fonksiyona doğru hazırlayan bir bağlantı sağlık geliştiren arayüz gibi düşünelim servis network. Bir de tabii executive network var. E, yani işte yürütmeyle ilgili, fonksiyonları yürütmeyle ilgili. Şimdi bu servis network tabii çevresel uyaranı algılamak ve yürütücü ve hazır bulunuşluk ağlarıyla bir nöroplastisite e, kuralları içinde aktivasyon oluşturmak, bağı harekete geçirmek gibi bir rol aldığına göre yani senin en fazla, en güçlü etkileyen uyaranlar neler olabilir diye. Bireysellik özelliklerini bir yana bırakırsak genel olarak müzik orada çok güçlü bir uyaran. Yani çünkü müzik sadece işitsel bir uyaran değil. Yani sadece ses değil müzik. İçinde e, bizim beynimizdeki işte duygu durumumuzu yöneten sistemlerle, belleğimizi yöneten sistemlerle, dil konuşma becerilerimizi yürüten sistemlerle e, ve bunların nöral işlemcileriyle hemen etkileşime girebilen unsurlar taşıyor. E, ben bunların içinde emosyon en önemlisi. Bellek yine önemlisi. Çok da ayırt edemiyorum. Sevens Network'e müzikal uyaran geldiği zaman default mod kendi hazır bulunmuşluk durumundan artık eyleme geçecek alanlarla bağlantı oluşturup o benle ben çerçevesinde o eyleme, o fonksiyonu gerçekleştirme süreçlerini e, başlatmış oluyor. Müziğin service network üzerindeki bu etkisi service network'ın işitme sistemleriyle az önce söylediğim gibi diğer sistemlerle bağlantıları olduğunu hemen çıkarsayabilir e, biz dinleyenler zaten arayüz diye düşündük. E, bu bir avantaj. Yani müziğin beyin networklerini fonksiyona doğru harekete geçirme gücünün olması. Bu el, elde var bir müzik terapisi uygulamaları için. E, başka İnsan doğuştan hazır zaten dil gibi beyin olarak müzik e, algılamaya, müzik üretmeye, altyapı olarak beceri geliştirdiğimiz sürece e, bunları işte müzisyen oluyoruz, e, virtüöz oluyoruz veya dinleyici oluyoruz. O yelpazede biçimleniyoruz ama herkesin müzikle bir ilgisi var. Bu bir avantaj. Çok önemli bir şey daha var. Bu network organizasyonu içinde ortak işlemciler var. Yani daha e, bölüm olarak düşünelim. Mesela ölçümleme, zamanlama, timing. Bunun ritimle ilgili olduğunu hemen böyle zihnimizin üstüne doğru çıkartmamız mümkün. Yürümeyle ilgili olabileceğini hemen kabul edebiliriz. Konuşmayla ilgili olabileceğini. Yani şunu demek istiyorum. Bazal ganglia sistemi diye bir sistem korteksle beraber, cerebellumla beraber bir hareket sistemi oluşturuyor ise... Bu hareket sisteminin içine zaman, timing, ritim, belli bir süre içindeki belli birim sayısı diyelim vuruş denesek bile. Konuşmamızın, yürümemizin, hatta diğer motor davranışlarımızın bir ritmi var. Müzikteki ritim işlemcileriyle, müzik dışı diğer fonksiyonlardaki bu ritimle ilgili işlemciler ortak işlemciler aslında. Yani bir, bir yanıyla birbiriyle bağlantılı. Hemen e, bu kısımdaki konuşmamızı tanımlarken söylediğin şeyle bağlantı kurayım uygulamalarımla örneğin. Parkinson hastalığı bir hareket bozukluğu <gülüyor> grubundan bir hastalık. Ve yürüme bozukluğu e, ben nörolo e, altın standart Parkinson tedavisi e, dopamin replasmanı aslında. Yani dopamin diye bir molekül var. Diğer birçok sistemle mesela sistemi sistemiyle ilgili ama ama hareket sisteminde çok önemli. O azalıyor bu hastalarımızda, üretilemiyor degenerasyonal anılayı. Onu yerine koymak dışarıdan levodopa olarak veriyorsunuz. beyinde toplamda çevriliyor ve kullanıyor sistem bunu. Ama yürüme, eyleme çok gerçekten devasa arka planı olan bir eylem. Yani her bir kasın, kasılma, gevşeme paterni tanımlanacak beyin tarafından eklemin hareketinde, e, eklemi hareket ettirmek için bir taraf kasılırken bir tarafın gevşemesi lazım gibi, e, adımın uzunluğunu ayarlamak, ayağın ne kadar yükseğe kalkacağını, bu arada dengeyi korumak, bu arada varsa çevresel uyaranlar olumlu ya da olumsuz, belki bir takım tehditlerden kaçınmak, belki istediğimiz bir tarafa doğru yönelmek ya da ani gelen bir şeyden dolayı yön değiştirmek, çok uzatmak istemiyorum ama e, geniş bir eylem. Parkinson hastalığının tedavisinde e, ilaca yanıtı, yanıtında en zorlandığımız şeylerden bir tanesi. Ama e, Michael Taut'un oluşturduğu bir nörolojik müzik terapi diye onun kurduğu bir üst disiplin gibi müzik terapisinde düşünün. Ee, bizim bu konuştuğumuz sinir bilim arka planına yaslanıyor epeyce. Ee, ritmik işitsel stimülasyon, Ritmik Auditory Stimulation diye bir yöntem var. Klik yön sesiyle veya metronom sesiyle yürüyüşü eşlemeye dayanan bir <gülüyor> terapi yaklaşımı. Parkinson hastaya diyorsunuz ki adımlarını buradan gelecek ritme göre ayağına. Ee, benim kendi yaklaşımı olarak geliştirmeye çalıştığım nörokreatif müzik terapi yaklaşımı diye bir eklektik ama fenomenolojiyi çok önemseyen yani bir e, bu boyutu belki yeni bir yaklaşım var. Orada bunları sadece klik ya da metronom sesi olarak değil de e, işin içine frontalde girsin, işin içine emosyonel sistemlerle emosyonel kreativite döngüsü girsin diye eklediğim bazı e, unsurlarla Michael Taft'un bu yaklaşımını, bu yöntemini, melodik, ritmik e, bireyselleştirilmiş stimülasyonla yürüme çalışması diye adapte edip, onu da işte bu yılın başlarında yayınlandı. Somatosensörü'nün Motor Research'ta yayınlandığı ciddi bir dergi bilirsinlerdi. Parkinson hastalarının bu ortak e, işlemcileri kullanarak ve bir çeşit e, ipucu gibi değerlendirip bu sistem üzerine etki eden bir ipucu gibi kullanımını kolaylaştıran ve yürümelerine bu ipucu öncülüğünde ölçü veren hız veren, hızını değiştiren bir yaklaşım ve ilaçla alamadığımız sonuçları gerçekten görüyoruz Parkinson hastalığındaki yürüme bozukluğunda. E, bu Müzik terapisi için çok böyle keskin söylemler üretenler de var tersi yönde olduğu gibi. Hani her derde de vardır, her şeyi hallederiz. Abi sen bize gel, gerisini bize bırak <gülüyor> gibi. Böyle bir şey yok tabii. Yani altın standart nörolojik tedavi, ilaç tedavisi, gerekiyor ise deep brain stimulation gibi. E, cerrahi yaklaşımları da içeren tedaviler ama önemli bir rehabilitasyon desteği, önemli bir insan hayatına dokunan uygulama olarak müzik terapisinde e, böyle faydaları var.
1: Burada bir şey soracağım. Parkinson'la ilgili e, sadece klikle yani bir tempoyla e, o tempoya e, senkronize olma için üretilen egzektif motor faaliyetleriyle beraber belki yürümede bir motivasyon oluşturulabilir. Ama senin yönteminde sen dedin ki bir de e, ben biraz daha farklı bölgelerde e, harekete geçsin diye evet. frontal kortekste ya da işte belki de tüm limbik sistemde işin içinde emosyonu da ve kişiye göre belirlenmiş o kişinin belki tercih edeceği bir tıktan ziyade bir klikten ziyade müziği tercih ediyorum. Evet. Dedin bunu yapma amacın neydi daha çok yani e, daha fazla beyin bölgesinin aktive olmasını hedefleyerek e, neyi amaçladın tam olarak orayı çok merak ettim.
0: Aslında şey hareket sistemi tam da benim
1: bu yaklaşıma
0: katmak istediğim ya da kattığım unsurları içeriyor aslında. Yani o ritmik auditory stimulation yöntemi Tautun belki biraz bunları dışarıda bırakmıştı. Ne demek istiyorum? <Gülüyor> ee, ya kendi yürüyüşünü düşün lütfen. Parkta başka türlü yürüyorsun. Alışveriş merkezinde başka türlü yürüyorsun. Çok sevdiğin bir arkadaşınla muhabbete dalmış yürürken başka türlü yürüyorsun. Hı -hı. Öyle değil mi? Yani fix bir yürüyüşümüz Tabii. yok. Dolayısıyla işin fenomenolojik boyutu orada zaten önem kazanıyor. Yani o kişinin o yürüme çalışmasına bile nasıl baktığı ya da yürümeden ne anladığı Hı -hı. ya da hani en çok da hangi e, yürümeleri özlediği, istediği, beklentilerinin ne olduğu buralardan çıkıyor. Bunlara Hı -hı. baktığımız zaman emosyonel boyutu mutlaka oluyor. Medial prefrontal korteks çok önemli. Onlarla bağlantı kurmadan, frontelle bağlantı kurmadan sadece bazal gangliye hitap eden bir klik ya da metronom sesiyle en başta o yüzden birazcık abartarak anlattım hani yürümene kadar geniş bir e, fonksiyon diye Hı -hı. bütün o fonksiyonu bütüncüle yakın ya da olabildiğince geniş meklilemek mümkün olmuyor. Sadece belki timingi düzenliyorsunuz ama onu provoke edecek madem network organizasyonu içinde çalışıyor beynimiz, izole merkezler yürütmüyor bizi. Evet orada öne çıkan alanlar, yolaklar var ama diğerlerinin burayı
1: destekleyecek şekilde işin içine katılmasını sağlamaya yönelik, Yani benim katmaya çalıştığım. için. Benim en çok duyduğum en ilgiyi uyandıran alan depresyondan hatta bipolar bozukluğa kadar müzik terapisinden yararlanma arzusu isteği var. Şu anda mesela depresyon üzerine ya da bu duygu durum çeşitli duygu durumlar üzerine yapılan çalışmalar var mı müzik, müzik terapisi konusunda bir bunu soracağım. Bir de başında da söyledin bu kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla kültürel bir e, background'ı, kişinin istekleri umursanmadan şu müzik şuna iyi gelir zaten demek mümkün değil. Evet. Dolayısıyla hem bireyselleştirilmiş müzik seçiminden bahsedelim ama konuyu mümkünse duygu durum, depresyon gibi daha popülerize olmuş konularla müzik terapisinin ilişkisini kurmaya çalışalım. Tabii ki. Bir müzik terapisti her hastalığa, her bozukluğa Mükemmel şekilde
0: yaklaşır bilgisi yanlış. Müzik terapisi her bozukluk, her hastalık, her e, gereksinim grubuna yararlı olur söylemi doğru. Şunu demek istiyorum. Psikoterapi konusunda donanımı olan. Evet bazı programlar e, aynen diğer ekollerde olduğu gibi, diğer branşlarda olduğu gibi müzik terapisinde de mesela ben... E, nörobilim perspektifinden, işte bağlantısal beyin network organizasyonu perspektifinden, nöroplastisiteyi sistemi önemseyen, e, benim e, belki biraz öne çıkarmak istediğim fenomenoloji, zaman içinde mümkünse nörofenomenoloji, e, hani diğer objektif yöntemlerle de desteklenen tarafında içeren e, bir takım ekoller oluşuyor. Müzik psikoterapisi bu anlamda çok önemli bir kurul var. Ve bu donanımı olmayan müzik terapistleri tarafından depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, şizofreni çok önemli bir e, grup. Bunlarla çalışılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Yani o bilgilere hakim olmak, o bozuklukların arka planında ne olup bittiğini, psikolojisini... E, nöropsikolojisini bilmek şart diye düşünüyorum. Bir örnek vereyim e, şizofreni grubuyla çalışıyor zaman farkındalığı çalışıyor zaman mekan farkındalığı çalışıyor e, ama çalıştığı grup 24 kişilik bir şizofreni grubu onlarla pere müzik terapisi Grup müzik terapisi çalışmasında beş kişiyi, altı kişiyi açtığınız zaman hele şizofreni gibi bir e, durumda e, grup içi etkileşimlere hiç göz ardı edemezsiniz. Efektiflik, yararlı olmak bir yana hani ben neleri karıştırabilirim, nelere zararlı olabilirim, e, zaman mekan algısına odaklanarak bunları yaparken bendik algısını ne hale sokarım e, bunları göz ardı etmiş oluyor. <gülüyor> Çok basitçe söylüyorum. E, dolayısıyla... Ee, belki bir numaralı cevap, şu müziği dinletirsek depresyonunuzdan kurtulursunuz. Relaxing müzik dinleyin, ferahlarsınız. Ama tedavi başka bir şey. Depresyon tedavisi, depresyon terapisi, psikoterapisi. Ee, başta da müzik terapisi için konuştuğumuz gibi bir süreç ve bir hedef var ve bir sağlatım amacı var sonucunda. O anlık rahatlamalar, kendini iyi hissetmeler. Oh bir ferahladım, 3 aydır depresyondaydım, yüzüm gülmüyordu. Antidepresanlar da kullanıyorum. Ama hiç kendimi bu kadar iyi hissetmemiştim. Çok teşekkür ederim dedi gitti hastamız. Bu onun depresyondan sıyrıldığını, kurtulduğunu göstermiyor. Bunlar anlık etki. Buna işaret edelim. Hı hı. Ama aynı zamanda psikoterapi yaklaşımlarını göz ardı etmek sizin yapılandırılmış bir süreçte depresyon tedavisi müzik terapisi çok efekt hangsiyeti için böyle gerek e, state sahip olsun gerekse e, sürekli e, kaygı olsun buralarda çok kullanılıyor biraz daha e, ek uzmanlık gerektiren diyelim e, biraz daha psikoloji ve psikoterapiye yakınlık gerektiren müzik terapistleri tarafından uygulandığında etkili. Mesela bağımlılık da bunlardan bir tanesi. Bu konularda bireyin ya da grubun psikolojik analizleri çok önemli, değerlendirmeleri çok önemli. Bunu nöropsikolojik değerlendirmeler diye genelleyelim. Genişletelim ya da, çünkü bilişsel boyutları da var bütün hmm. bu e, afektif bozuklukların ya da psikotik bozuklukların. E, bu konularda donanımı olanlar tarafından yapılması önemli. Guided Imagery Music e, diye bir yöntem var müzik terapisi. Dinleme gibi, esası öyle gibi görünüyor. Bu depresyon, anksiyete ve bahsettiğimiz diğer bozukluklarda çok kullanılan bir yöntem. Çok basitçe müziği dinledik ve onun bir etkisini gördük gibi değil. Nasıl? Bir playlist var. Mümkünse e, ihtiyacı olanla beraber oluşturuyoruz o playlisti. Ve seçtiği bir müziği o günkü ruh haline göre. Mesela bir, bir e, şarkı seçti. Sözsüz olması tercih ama sözlü de olabilir. Hastanın tercihi öyleyse. Aslında orada terapistin yaptığı şey o müzikle kurduğu ilişkiyi gözlemlemek dinlerken. Dinlerken belki... E, Affetti ile ilgili ipuçları sergiliyor ise beden duruşu, yüz, mimik ee, bunları kaçırmamak ve ardından tabii üzerinde sözel boyutta da paylaşmak. Yani ne hissettin? Neden hissettin? Sen bu e, şarkıyı ilk defa ne zaman dinlemiştin? Ya da bu e, eserin şuradaki yükselişi dinlerken sana ne hissettirdi? Bunu hayatında e, hangi alanlarla bağdaştırabilirsin? Böyle hani ardarda arda sorulan sorular değil. Sen beni gayet iyi anlıyorsun. O e, terapi görüşmeleri içinde Hı. aralara yedirilmiş, üzerinde sohbet edilmiş. ...konular oluyor bu. Hı hı. Ve aslında amaç... E, ...ya bireyi bunlarla yüzleştirmek... ...veya bunları sünnendirmesine yardımcı olmak... ...veya işte... E, karşısını alıp eline boyuna didikleyip artık hani onun yaşamında önemli bir unsur olmaktan çıkartıp bir kenara koymak gibi psikoterapetik hedefler olabilir. Hı hı. E, psikiyatride kullanımı daha çok böyle bağımlılık için e, vurgu gerektiren bir şey. Washout periyodunda bu müdahalelerin yapılması çok önemli. Yani bir yandan madde e, kullanımı devam ediyor iken bazen riski olabiliyor müzik terapisi e, yaklaşımları çok bilinçli yapılması. Oraya özel bir vurgu yapmış olalım.
1: Bu bilgi çok iyi oldu çünkü e, özellikle bunun nasıl bir süreç olduğunu merak edenler için aydınlatıcı oldu diye düşünüyorum. Çünkü terapi sürecinde kişinin müziğe, dinlediği müziğe nasıl tepki verdiği hem sözel hem de beden dili işte o terapistin onu gözlemleyerek o bağ kurması dolayısıyla e, o empatiyi hissederek ona göre bir metodoloji belirlemesi önemli. Fakat şimdi son sorum, şimdi müzik den dinde akla gelen şeylerden bir tanesi de aktif ve pasif diye de ayrılan kişinin müzik dinlemesi ya da maruz kalması mıdır? A. B. Bizzat kendisinin de e, terapistle beraber yapması mıdır? Yani aktif olarak e, müziğin içinde yer almak, bir şeyler çalmak mı, dinlemek mi? Bunların farkını konuşarak toparlayalım.
0: Şimdi iki tane büyük kategori düşünürsek müzik terapisi uygulamaları için. Aktif müzik terapi... Yani Türkçe'de alıcı müzik terapi demek lazım ama pasif biraz yanıltıcı oluyor diye ikisini birden söyleyeyim. Hı -hı. Pasif müzik terapi ya da reseptif müzik terapi. Hı -hı. E, metotlar yöntemler bu iki büyük çatı altında toplanıyor. Aslında pasif kısmen söyledik ama orada da aslında danışan aktif. yani sürecin içinde Hı -hı. müzik üzerine sohbet etmek, müzikle ilgili duygularını paylaşmak Hı -hı. E, vesaire gibi. Aktiflik o zaman biraz daha hayal edilebilir oluyor. Ben onu şöyle söylemeyi tercih ediyorum. Müziği bizzat deneyimlemek aktif müzik terapide. Yani müzikal evreni oluşturmada, sürdürmede veya sonlandırmada bir pay sahibi olmak. Şu kadar ya da bu kadar. E, aktif olarak sürecin içinde yer almak. O müzikal evren e, sürekli bulunmak zorunda olan bir evren değil. Yani Bir yerde devamlı müzik yapıyoruz, böyle müzik terapi yapıyoruz değil. Ama mesela bir doğaçlama yönteminden söz edelim. E, doğaçlama Birçok özellik barındırıyor. Gerçekten başka programlarda umarım bunları tek tek böyle konuşma imkanımız olur. Ee, bir defa yaratım var işin içinde. Kişinin kendini ortaya koyması var. Ee, grupsa eğer başkalarının algısı, grup dengeleri var. Öne çıkmak, paylaşmak, beraber yürümek, aynı hedef doğrultusunda ortak dikkat sergilemek gibi. Ama doğaçlama eyleminde olmazsa olmaz bir şey kişinin o doğaçlama sürecine katılması. Bunu basitçe elde kullanılabilir, vurmalı enstrümanlar hı hı. kullanarak yapabilir. Enstrüman bilgisi varsa bir müzik aletiyle yapabilir. Vokal olarak yapabilir. Ama o sürecin içinde aktif olarak müziği deneyimlemek diyebiliriz aktif müzik terapisi için. Hı hı. E, o deneyimleme süreci yine o müzik terapi seans planlaması ya da uzun vadeli terapötik hedef giden süreci planlama içinde bütün bunları esneklikler içerecek şekilde tanımlamak durumunda o bireye özgü ya da gruba özgü olarak. Başka bir aktif müzik terapi yöntemini söylemek belki ne fikrimizi genişletecek bu konuya bakışımızı. E, şarkı yazma. Buralarda bir soru geliyor. Şarkı yazma, doğaçlama yapma. Bu ya yani herkes müzik bilgisine sahip olabilir mi? Müzik bilmeyenler hiç müzik üretmemiş olanlar ne yapacak diye. Böyle bir bilgi gerekmiyor. Böyle bir background gerekmiyor bunları yapabilmek için. Hı hı. Yani istemesi, eşlik etme ve sürece dahil olma davranışını göstermesi Geri kalanı müzik terapistinin marifetine, hani onu katma marifetine bağlı olmak üzere ona o müziğe katkıda bulunduğu, o müzikal evrene katkıda bulunduğu hissini verecek kadar bir aktiflik kazandırmak. Şarkı yazma çalışmasında söz yazabilir hasta ya da danışan. E, müzik terapistinin öncülüğünde basit üç tane, dört tane notayı kullanan bir melodi beraber geliştirebilirler. Bunu e, armoni kısmını müzik, müzik terapiste eşlik edebilir, hastaya söyletebilir. O sadece sözleri yazabilir. Var olan bir şarkını, şarkıya yeniden söz yazabilir. Rekreatif yaklaşım müzik terapisi deniyor ona yöntem olarak. Bunların hepsinin adı var. Aktif müzik dinleyebilir. Aktif müzik dinleme seçtiği bir müziğe... Herhangi bir enstrümanla veya beden perküsyonuyla eşlik edebilir. İşte o müzikal evrene aktif olarak katılmış olmak. Böyle kocaman bir elfaze ama içinde tanımlanmış, enine boyuna ayrıntılandırılmış müzik terapisi eğitimi için nasıl yapılacağı, kimlerle yapılabileceği, dikkat edilmesi gerekenler, ilkeler. İlkeler demişken... E Tümünde çok önemli olan 40'larda, e, 50'lerde gündeme gelmiş sonra unutulmuş benim bu e, nörokreatif müzik terapisi yaklaşımda yine öne çıkarmak istediğim bir ilke var. Onu hatırladı bizimle söyleyeyim. Çünkü aktif müzik terapisinde de çok önemli. E, Iso Principle deniyor. Iso Principle. Eşlenme ilkesi diyorum ben ona. Yani bireyle fiziksel, ruhsal, o anlık durumunda buluşmayı gerektiren bir ilke aslında. Yani çok neşeli canlı birisine... Böyle gayet duran, e, gevşek, belki huzur size göre, müzik terapisine göre verici de olsa bir müzikal evren oluşturup orada yürümeye çalışırsanız birey orada olamayacaktır zaten. Yani önce onunla bir buluşup istediğiniz ya da gereken yere doğru onu çekme e, davranışı göstermeniz gerekiyor. Veya tersi, çok e, bu da önemli bir yanılgıç sık karşılaştığım, depresyon tedavi edecek veya kaygı e, Mümkün olan en ritmik, en canlı, en hareketli müzik parçalarından bir playlist yapıp hadi şimdi bunları dinleyin. Aktif katacaksa hadi şimdi bunlara eşlik edelim gibi hastaya yaklaştığı zaman o buluşma gerçekleşmiyor. Hı hı. O yanlış bakışın arkasında yatan ne? Bu hüzünlü durumu ben neşeli bir evren oluşturup ortadan kaldırayım, canlandırayım, neşelendireyim. Öyle olmuyor. Hatta şunlar oluyor yani herkesin göbek attığı oyun havalarından bir tanesi diyelim bizim kültürümüzü düşünelim birisi için hüngür hüngür ağladığı ve yani yırtındığı bir durum oluşturabilir. Yani belki de o oyun havası çalarken annesi oynuyordu ve kalp krizi geçirdi vefat etti bilemeyiz ki yani bu da analizin önemini bireyselleştirmenin önemini tekrar vurguluyor. Bul Özetle aktif müzik terapisi ve reseptif müzik terapisi kendine özgü yaklaşım içerikleri olan ama hmm. yoğunlukla hem daha efektif olarak e, kullanılan taraf aktif müzik terapisi olmak üzere tanımlanmış, çocuklara hitap eden, işte geriatrik popülasyona hitap eden biçimde çeşitlendirilmiş
1: yöntemler içeren büyük kul var. Şimdi dediğim gibi bir sonraki programda Bahar'a doğru e, biraz daha spesifik noktalara gideceğiz. Yani belki çocuklar için, e, daha özel spektrumdaki bireyler için oraların hem biraz daha kognitif süreçlerini de paylaşmakta fayda var. Tabii ki doğaçlama başlığı başına bir programın konusu. Çünkü doğaçlamada çok farklı fonksiyonlara sahip oluyor birey. Hem emosyon olarak hem kognitif olarak. Ama dediğim gibi bu bir giriş olsun. En azından müzik terapisi nedir? Şükrü Torun neler yapar bu konuda? Biraz onunla ilgili bilgilendirmiş olalım ama tekrar biraz daha derinleşeceğiz. Bugünkü konuğum Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müzik Terapisi Anadolu Dalı Başkanı Profesör Doktor Şükrü Torundu ve kendisiyle bütün bu konuları konuştuk. Şükrü Hocam tekrar çok çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok aydınlatıcı oldu. Çok şey öğrendim. Muzaffer ben çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki
0: programada böyle bir teaser olsun. Otizm spektrum bozukluğunda hı hı. çeşitli uygulamalar var biliyorsunuz. Müdahaleler hı hı. var. Hı hı. Ve bunlar kanıt temelli müdahaleler diye böyle listeleniyor dünyada bu konuda önde gelen hı hı. büyük uluslararası derneklerdeki çalışmalar sonucunda. Geçtiğimiz yıl müzik terapisi otizm spektrum bozukluğuna yönelik kanıt temelli müdahaleler listesine girdi. Yani hı hı. gönül rahatlığıyla bu çok önemli gruba hizmet veren e, önemli bir uygulama alanında müzik terapisi oldu. Hı hı. Böyle bir güçlü gelişimi var müzik terapisinin. Hem müzik terapisine hem bana yer verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Benim için mutluluk vericiydi.
1: Teşekkür hocam tekrar teşekkür ederim ve bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Açık Radyo bu programın tekrarını Spotify'a ben de görüntülü olarak YouTube'a koyuyorum. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.